0: كيف حالك هذه الايام ومتى كانت اخر مره شعرت فيها بقلق او بخوف لو كنا في ظروف اخرى غير الظروف اللي يمر بها العالم اليوم لربما توقعت الحصول على اجابات متنوعه للسؤال السابق لكن حاليا اتوقع ان اغلبنا يشعر بهذه المشاعر بشكل متكرر او على الاقل في كل مره نخرج بها من المنزل خل نواجه الحقيقه مرض فيروس كورونا شيء مخيف فيروس ينتشر بسرعة لا يوجد له لقاح أو علاج وقائي حتى الآن ولا زال العلماء في سعي مستمر لمعرفة المزيد عن هذا الفيروس فإذا أخذنا هذه الحقائق بالاعتبار نستطيع القول بأن الخوف متوقع وراجح عند غالبية الأفراد لكن ظاهرة الهلع أو القلق والخوف الشديد اللي ظهرت خلال الأشهر الماضية ما تتناسب مع حجم مخاطر الفيروس اللي نعرفها اليوم فبالرغم من أن كبار السن أو الأفراد اللي يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض صدرية يكونون عرضة للإصابة بمضاعفات أكبر حال إصابتهم بالفيروس إلا أنه بحسب تقارير وزارة الصحة بالمئة من الأفراد اللي يصابون بالفيروس ما يحتاجون للرعاية الطبية ومعظمهم يظهر عليهم أعراض خفيفة ويتعافون منها في المنزل وبعضهم ما يظهر عليهم أي أعراض لدرجة أن البعض قد يصاب بالفيروس ويتعافى منه من غير ما يعرف إذاً ليش يستمر الهلع باجتياح العالم؟ ونرى تأثيره على الاقتصاد وارتفاع معدلات العنصرية عالمياً بخصوص تجاه أعراق معينة وكذلك هلع الناس في شراء وتخزين مواد غذائية أو كمامات وغيرها وهل يمكن لهذا القلق والخوف أن يدفع بصاحبه لتمني حدوث الأسوأ؟ وإن كان الحال كذلك فليش؟ مرحباً أنا فييد دوخي وهذه الحلقة الثالثة من بودكاست مجرد فضول في كل حلقة رح نطرح تساؤل ونحاول نفهمه أو نجاوب عليه لا تنسى تترك لنا رأيك بتقييم أو بتعليق وإذا استمتعت بهذه الحلقة شاركها مع أصدقائك أو من تعتقد أنه مهتم بإجابة الأسئلة أتمنى لك استماع ممتع بداية ما كان موضوع هذه الحلقة مطروح ضمن مواضيع الحلقات الأولى للبودكاست لكن بما أن هذا البودكاست مساحة تدعو للتوقف والسماح للفضول بلعب دوره في تأجيد أفكارنا ودفعنا للتأمل والتساؤل كان تكرار تساؤل هذه الحلقة في فترة وجيزة سبب كافي لتغيير الخطة اللي أثار فضولي تجاه البحث عن الخوف هو تكرار سماعي الجملة يا أخي أتمنى يجيني الفيروس وخلاص أرتاح وبالرغم من طرحها بعدة طرق وكلمات مختلفة إلا أن المعنى كان واحد كل هؤلاء الأفراد وصلوا لمرحلة من الصراع مع الخوف والقلق لدرجة أنهم يتمنون حدوث أسوأ ما يمكن أن يحدث حتى ينتهي هذا الصراع في ذات الوقت كنت أرى تزايد اهتمام العلماء والباحثين بدراسة ظاهرة ارتفاع معدل حالات الانتحار عالمياً، ويومياً تنشر العديد من الأوراق العلمية التي تسعى للتنبؤ بالآثار السلبية لهذه الأزمة على الصحة النفسية، بحيث نستطيع أن نتداركها قدر المستطاع. فمن الصين إلى كوريا والهند وباكستان وأستراليا وأمريكا، تكررت حالات الانتحار سواء لأفراد مصابين بالفيروس أو آخرين مخالطين، أو حتى مجرد أفراد تفشل الفيروس في بلادهم. وهذا كان يجعل الفضولي يلح أكثر على التساؤل. كيف يمكن للخوف من الموت أن يدفعك للموت؟ لما بدأت رحلة البحث هذه، انطلقت بسؤال ما هو الخوف؟ فكان الخوف بتعريفه البسيط جداً يتكرر أمامي على أنه شعور غير مريح ناتج عن التهديد بالخطر أو الألم أو الأذى لكن التعريف البسيط هذا ما يوضح دور الإدراك في صناعة مفاهيمنا عن الخوف واللي ممكن يفسر وجود اختلافات شخصية كبيرة في تعامل الأفراد مع الخوف أو مسبباته لما بدأت أتعمق أكثر في فهم الخوف كوظيفة إدراكية هنا بدا يتكرر استخدام الخوف والقلق بشكل متبادل مع الاعتماد اكثر على استخدام القلق كمصطلح اشمل ويؤدي الى الخوف بدات اقرا الكثير والكثير كعادتي لما احاول اجد خيط معرفه جديد في موضوع يبدو انه بسيط جدا وبين الكثير من الاوراق العلميه من علم النفس المعرفي وعلم الاعصاب وحتى علم الاجتماع الى الكثير والكثير من المقالات العامه كنت أرى فيما وحده تتكرر تقريباً في كل مقال أو بحث وهي أن القلق والخوف يزداد سوءاً عند شعورنا بفقدان السيطرة على الوضع الراهن وخصوصاً مع وجود عدم وضوح لما هو قادم يعني قلة الحيلة مع الإحساس بالجهل تجاه الخطر يؤدي لمستويات أعلى وأعلى من الخوف والقلق معرفة العوامل الأساسية اللي تؤثر على مستويات القلق والخوف ما يساعدنا فقط في فهم من وين ينشأ الخوف أو وش اللي يجعله أسوأ بل إنه يساعدنا كذلك في تفسير بعض سلوكيات الأفراد اللي قد تبدو غريبة وعشوائية وليس لها أي منطق مثال على هذه السلوكيات هو اللي حصل عالميا من هلع الشراء والتخزين للمنتجات الغذائية والاستهلاكية بشكل عام والمنتجات محددة بشكل خاص فمثلاً في أمريكا خلت أرفف السوبر ماركتس من مناديل دورات المياه أكرمكم الله الأسابيع وشهور وانتشرت مقاطع الناس وهم يتناهبون المناديل بمجرد إعادة تعبئتها هل تتساءل ليش المناديل تحديداً؟ بعض علماء النفس حاولوا تفسيرها أنها من المنتجات اللي غالباً ما يشتريها الشخص إلا إذا قرب بينتهي اللي عنده لذا تكون مرتبطة دائماً بشعور الخوف من انتهائها قبل لا يتسنى للفرد شراء المزيد منها حتى في الظروف العادية فقد يكون شعور الخوف من خلاص مخزون المناديل حاضر ذهنياً بشكل سهل عند الأغلبية لذا صار حاضر بشكل أقوى في وقت الأزمة عالم آخر فسرها من منظور مختلف تماماً وهي أنها دائماً تباع بأحجام وعبوات كبيرة وبالتالي تاخذ حيز كبير على الأرفف لذا في بداية الأزمة كان منظر شراء الناس لها ثم خلو الأرفف منها مخيف للبعض ومن هنا انطلق الهلع لكن المثال ما يقتصر على المناديل في أمريكا فحتى عندنا تنقل الهلع بين خلو المحلات من البيض إلى انقطاع الدجاج وغيرها وكذلك في اليابان وأستراليا كل بلد كان له حظه من المنتجات اللي فجأة أصبحت هي هم الناس الأول التفسير الأرجح لكل هذه المظاهر والسلوكيات يرجع للعوامل الأساسية اللي ذكرنا أنها تزيد الخوف والقلق لدينا وهنا نتحدث تحديداً عن العامل الأول منها وهو الشعور بفقدان السيطرة على ما يحدث في العالم ويكون رد الفعل هو أن أغلب الأفراد يلجؤون للشراء أو تخزين المواد الاستهلاكية حتى يشعرهم أنهم استعادوا السيطرة على جزء من الأزمة ويعطيهم وهم القوة أو التحكم وهذا ينعكس على تخفيف القلق والخوف من خلال تخفيف أحد العوامل اللي تزيده سوء يعني بالرغم من عدم معرفتنا الكافية بالفيروس أو عدم مقدرتنا بالسيطرة على انتشاره إلى حد ما إلا إن رجعتنا للبيت بعد طلعة التسوق وإحنا لاقين المنتج اللي غيرنا خايف ما يلقاه سواء كان بيل ولا دجاج ولا مناديل يشعرنا على الأقل بانتصاره ولو بسيط ممكن يخفف خوفنا هذاك اليوم أما العامل الثاني واللي كان الجهل أو عدم المعرفة الكافية بالشيء اللي يهدد أماننا كان محور اهتمام دراسة أجريت في الصين في هذه الدراسة قاموا بمقارنة ثلاث مجموعات من الناس المجموعة الأولى كانت عبارة عن ممارسين صحيين يعملون مع المصابين أو المشتبه إصابتهم بمرض فيروس كورونا بشكل مباشر المجموعة الثانية كانت لممارسين صحيين ما يعملون مع المصابين أبداً والمجموعة الثالثة كانت لعامة الناس من غير الممارسين الصحيين وكان الهدف هو معرفة مستويات القلق والخوف اللي تعيشوا هذه المجموعات إيش تتوقع كانت النتائج؟ المتوقع مجموعة الممارسين الصحيين اللي يعملون مع المصابين بشكل مباشر ويومياً راح يكونون أكثر المجموعات قلق وخوف كونهم قريبين جداً من مصدر الخطر ويواجهون الخطر اللي يخافونه بشكل متكرر وبالتالي احتمالية إصابتهم راح تكون أكبر النتائج ما كانت كذا المفاجأة أن مجموعة الممارسين اللي ما يعملون مع المصابين ومجموعة عموم الناس كانوا أكثر قلق وخوف من المجموعة القريبة من المصابين وكان تفسير الباحثين لها هو أن الخوف من المجهول أو الشعور بعدم امتلاك المعرفة الكافية عن الشيء اللي يهدد أمان الفرد يجعل الخوف أسوأ بكثير فهنا المعرفة وألفة الشيء المخيف صارت كأنها معقم ضد الخوف منه وهنا كان ملفت للانتباه عدم وجود أي فرق يذكر في مستوى القلق بين الممارسين اللي ما يعملون مع المصابين وبين عامة الناس فحتى الممارسين الصحيين ما ساعدتهم معرفتهم العلمية أو الطبية بتخفيف شعورهم بالخوف فكلنا حول العالم نتعرض لرسائل إعلامية يومية تشعرنا بان ما حد يعرف او يفهم الفيروس بشكل كامل، وهذا مثل ما ذكرنا عامل اساسي في تأجيج قلقنا وبالتالي خوفنا من الشيء اللي نجهله. معرفة العوامل المحددة اللي تلعب دور في نشأة القلق والخوف في اذهاننا يساعدنا كثير في فهم هذا الشعور. لكن حتى بعد ما عرفت هذه العوامل كنت لا زلت لم اجد اجابه لتساؤلي الاساسي وهو كيف يمكن للخوف من الشيء دفعنا لتمني حدوثه بين ثنايا البحث والمقالات الكثيره وصلت الى مفهوم Looming فيربيليتي او التضرر الوشيك وحقيقه ترجمه المصطلح اخذ مني الكثير من التفكير وهذا لأن كلمة vulnerability بشكل مباشر قد تكون ترجمتها الأنسب هي قابلية التأثر وكأنه يقصد بها نقاط الضعف اللي ممكن تجعل الشيء أو الشخص عرضة للإصابة أو التأثر من قبل شيء آخر هذا المفهوم اللي هو looming vulnerability أو التضرر الوشيك ظهر لأول مرة في أبحاث العالم جون ريسكند وهو باحث مختص في مجال علم النفس السلوكي والمعرفي نشر ريسكند هذا المفهوم الأول مرة في أواخر التسعينات عام سبعة وكان يقدم من خلاله تصور معرفي جديد للقلق وكان الاختلاف الجوهري في نموذج ريسكند مقارنة بالنماذج الأخرى الكثيرة اللي سبقته هو تصويره لمصدر الخطر كجسم غير ثابت في الزمن بل يتحرك ويقترب ويكبر خطره كلما اقترب منا أكثر يزعم ريسكند أن أي نموذج معرفي للخوف لابد أن يفسر دور مفاهيم الفرد الشخصية عن حركة أو ثبات مصدر الخطر وما هو أثر هذه المفاهيم على زيادة أو تخفيف القلق لديه؟ يعني هل أنت تخيل أن الإصابة بالعدوى شيء ثابت في الزمان والمكان وما يتحرك أو أنه شيء يتحرك زمنياً بأنه يقترب أكثر للحدوث ويتحرك مكانياً بأنه يقترب أكثر منك ومن الأماكن اللي تزورها أو تعيش فيها وخلي نفكر فيها الخوف من شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة لا يتساوى مع الخوف من شيء حدث فجأة انتظار حدوث شيء نخافه يضاعف قلقنا من هذا الشيء أضعاف كثيرة ولهذا السبب يرتبط العد التنازلي لحدوث الخطر بالإثارة والتشويق فمشهد انفجار طائرة بأكملها فجأة قد يكون أقل إثارة من مشهد العد التنازلي لسيارة قد تنفجر في أي لحظة وهنا يفرق رسكن بين الأفراد ويقول أن الشخص اللي يشوف الخطر على أنه جسم متحرك يقترب منه بشكل تدريجي يعاني من شعور مؤلم بالتضرر الوشيك أو looming vulnerability تجاه هذا الخطر وكنتيجة يبدأ يشعر بقلق وخوف أكبر طبعاً هذا الشعور بالتضرر الوشيك مو شرط يكون مرتبط بحقيقة هذا الخطر وما إذا كان فعلا يقترب من الشخص أو يهدد أمانه بل إن هذا الشعور يصبح مثل المنهج أو المبدأ وبالتالي يخدم كعدسة يفلتر من خلالها الأشخاص المعرضين أكثر للقلق كل ما يرونه من حولهم فالشخص القلق دائما يتخيل ويبني تصور ذهني عن كل سيناريو مخيف ممكن يتخيله، مثلا كيف ممكن يخسر عمله، أو يخسر شريك حياته، كيف ممكن يفلس فجأة، أو حتى يصاب بمرض وراثي، وغيرها من المخاوف الواردة، ولأن الخوف أو الشعور بالضعف حاضر في ذهنه طوال الوقت، يكون أكثر انتباها وتأثرا بأي تغير مفاجئ أو معلومة غير متوقعة أو غير مخطط لها، ويصبح هنا تحت تأثير تحيز ذهني مهم هو تحيز التأكيد اللي يشير الميل الأفراد للانتباه أو تفسير أي معلومة بحسب ما يعرفون ويؤمنون به سابقاً فإذا كان الشيء اللي يعرفه الشخص القلق أو المعلومة الأكثر حضور في ذهنه هي السيناريوهات اللي تؤدي إلى أسوأ مخاوفه فبالتأكيد إنه رح يبالغ في تفسير أي معلومة طارئة. بما يتماشى مع هذه المخاوف، واللي راح تؤكد أن الخطر يقترب وأن الذي يخافه قادم لا محالة. فمثلاً الشخص اللي كان يخاف من الإفلاس أو عدم المقدرة على توفير مال كافي له ولعائلته، وكان دائماً ما يتخيل السيناريوهات اللي ممكن تؤدي لهذه النتيجة المخيفة، راح يكون في حذر دائم وتحليل لكل ما يدور من حوله. وبمجرد ما يتعرض لأي تغير مفاجئ يحيد عن الخطة اللي رسمها مثلا يضطر لدفع غرامة مالية ما استعد لها سابقا راح يكون أول ما يفكر فيه ها كنت عارف أن مصيري افلس وهذه هي البداية حتى لو كان بعيد جدا عن هذا الخطر فتحيز التأكيد بالتحالف مع الأفكار الأكثر حضورا في ذهنه راح تتحد جميعا لتقويه هذا الشعور بان التضرر الوشيك حقيقه قادمه لو اخذنا بعين الاعتبار شعور التضرر الوشيك كعنصر اساسي للقلق راح يمكننا استنتاج ان الفه الشخص القلق لتواجد مصدر الخوف او اعتياده عليه صعب جدا حتى لو كان مصدر القلق مستمر او طويل المدى لان شعوره بانه قابل للتاثر مع الشعور بأن الخطر يتحرك وغير ثابت يجعل في حالة مستمرة من المراقبة والمتابعة والملاحظة لأي تغير وبمعرفة هذا يمكننا استنتاج ما الذي قد يدفع بعض الأفراد لتمني حدوث ما يخافون حدوثه لأن إذا وصلنا إلى درجة معينة من القلق والخوف المستمر يصبح انتظار ما نخشى حدوثه أسوأ من حدوثه فعلا فلما تساءلنا عن كيف يمكن للخوف من الموت أن يدفعنا إليه ما كنا نعلم أن الخوف ربما ما كان من الموت أساسا بل كان من انتظار وقوعة مع الشك بامتلاك الأسلحة الكافية اللي نحتاجها للفوز بالمعركة وهنا الموت مجرد مثال قد ينطبق على الخوف من العدوى لكن في سياق القلق والخوف ممكن أن يكون اختبار ننتظره أو عرض نقدمه أو مرض متوارث بالعائلة أو إفلاس أو خسارة مالية أو حتى انفصال أو ذهاب علاقات اجتماعية أو أي شيء نخشى حدوثه الآن عرفنا وش اللي يجعل الخوف والقلق أسوأ وكذلك حاولنا نجاوب على تساؤل كيف يمكن للخوف من شيء أن يدفعنا إليه لكن الآن جاء دور معرفة كيف ممكن نساعد أنفسنا على التعامل مع هذه المشاعر؟ خصوصاً للأفراد اللي يعانون من قلق بشكل عام واللي في مثل هذه الأزمة يكونون هم الفئة الأكثر عرضة للتأثر من ناحية صحتهم النفسية أول نصيحة اصنع شيء بخصوص الأمور اللي تحت سيطرتك في أوقات القلق والخوف يزداد الشعور بقلة الحيلة وانعدام القدرة وهنا ندخل بما يشبه الدائره المفرغه انعدام الحيله يزيد القلق والقلق يضخم الشعور بانعدام الحيله لذا ابحث عن الاشياء اللي تحتاج تسويها وتعتبرها تحت سيطرتك وقم بادائها لانك بمجرد ما ان تتخذ خطوه واحده سينخفض شعورك بقله الحيله وبالتالي ينخفض شعورك بالقلق وهذا يفتح مجال اكبر للسيطرة على المزيد من الأمور تدريجياً، مثلاً إذا كنت تشعر بأن الإصابة بالعدوى خارج سيطرتك والحد من انتشار الفيروس ما هو بيدك أو على الأقل ما هو بشكل مباشر، فبإمكانك تركيز تفكيرك والانشغال بكل ما يمكنك فعله بهذا الخصوص، مثلاً اكتساب عادة جديدة لغسل يدينك بشكل متكرر خلال اليوم. أو حتى إعادة ترتيب سيارتك أو مدخل منزلك أو مكتبك بحيث تحتوي هذه الأماكن على سبل الوقاية اللي تحتاجها مثلاً معقم يدين، كمامة إضافية وغيرها النصيحة الثانية تحدى رغبتك الملحة لمعرفة كل شيء بالرغم من أن الغيب كان غيب لحكمة إلا أننا كبشر وخصوصاً الأفراد الأكثر قلقاً نميل لاكتساب سلوكيات مختلفة تدفعنا للسعي وراء اليقين ومعرفة كل مجهول بشكل قد يخرج عن السيطرة وهذا قد يظهر على شكل سؤال الأهل والأصدقاء بشكل متكرر عن ما إذا كنا على صواب أو لا أو حتى التحكم بكل ما يدور من حولنا من أفراد أو ظروف سواء في المنزل أو العمل أو كذلك تأجيل اتخاذ القرارات على أمل أن القرار ممكن يكون واضح أكثر بكرة وغيرها من السلوكيات الكثير من الأمور راح تبقى في الغيب والكثير من الأمور اللي نعتبرها يقين اليوم قد تتغير فجأة غدا لذا بدلا من الاستمرار في التعطش للراحة اللي تصاحب حصولنا على المزيد والمزيد والمزيد من المعلومات واللي لن تصبح كافية أبدا حاول تقبل عدم المعرفة خصوصا المعرفة اللي قد لا تحتاجها أو قد لا يمكنك الحصول عليها ففي المرة القادمة اللي تمسك بهاتفك لسؤال صديق عن شيء ربما ستعرف عنه غدا على كل حال أو حتى لا تحتاج لمعرفته في المقام الأول قاوم الرغبة ولا تسأل قاوم شعورك بأن عدم المعرفة أو الجهل يعني أن شيء سيء راح يحدث قلل من تخيلك لكل السيناريوهات اللي يمكن أن تؤدي لما تخافه لأن مجرد حضورها في ذهنك طوال الوقت يجعلك تحلل كل شيء من حولك وكأنه إثبات لحتمية حدوثها. النصيحة الثالثة والأخيرة واللي ما تقل أهمية أعرف العوامل والظروف البيئية اللي تساعد في تخفيف قلقك. ممكن تكون ممارسة الرياضة لنص ساعة. الكثير من الأفراد اللي يعانون من القلق يجدون تحسن في صحتهم النفسية من خلال الحرص على الركض يومياً. ممكن يكون كل ما تحتاجه هو جدول نوم ثابت او التاكد من ان اكلك صحي ولو نسبيا او قد يكون ما تحتاجه هو مجرد تخصيص وقت لنفسك لفعل لا شيء ايا كان ابحث عن الشيء اللي يجعلك تنسى شبح القلق وتعيش في اللحظه فعلا بدون ما تخاف ولا تخطط ولا تقلق واذا عرفته احرص على فعله كل يوم لان غيمه القلق إن سمحت لها بالتحليق فوق رأسك بشكل مستمر ستثقل وتثقل وتثقل حتى تنسيك أن هناك شمس مشرقة خلف هذه الغيمة السوداء. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست مجرد فضول، كان معكم في الدوخي، شكراً جزيلاً على حسن الاستماع. لا تنسى تترك لي رأيك بتقييم أو بتعليق، وإذا استمتعت بهذه الحلقة شاركها مع أصدقائك أو من تعتقد أنه مهتم بإجابة الأسئلة حتى حين الحلقة القادمة في أمان الله